0: Hola, bienvenidos a la número 5. Bienvenidos a esta segunda parte de este doble episodio donde vamos a estar cubriendo la Eurocopa y la Copa América. En esta segunda parte vamos a enfocarnos en el, en el torneo más importante de América eh, que, te, que inicia el día domingo, si no me equivoco. Eh, estoy aquí con Juan Pablo.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a, este, a esta segunda parte de los torneos del verano. Si no han escuchado el la primera parte que hablamos de la euro, van a escucharla y, y pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de la Copa América, ¿no? De, y de lo mismo, ¿quién vemos como favorito, decepción y fracaso?
0: Y bueno, sin más que decir, pues comenzamos.
1: Okay. Los grupos es un formato totalmente diferente a, a la Euro, wey. empezando por ahí. Recordar que antes en la Copa América se llevaban a dos invitados, que era México y Estados Unidos. Ya no es así, ahora es puro equipo de Sudamérica. En el grupo A está Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en el grupo B, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. De ambos grupos son cinco equipos. Y solo queda fuera uno. Y los demás se clasifican a cuartos de final. Y pues serían choques interesantes. Yo siento que de ambos grupos oh, sería, se quedaría fuera Venezuela y se quedaría fuera Bolivia.
0: Sí, probablemente así sea. Eh, dos, de las dos selecciones yo creo que son las más pobres en cuanto a talento, en cuanto a nivel en, en, en América, en Conmebol. Eh, creo que ahí sí estamos de acuerdo. Un torneo algo peculiar, ¿no? Como dices, dos grupos donde solo queda fuera uno. Sí, como que no da mucho de qué hablar, ¿no? En
1: enfrentamientos a inicio.
0: Eh, que pensar si se puede que reorganizar de alguna forma que sea como un enfrentamiento directo. No sé. No, no soy tan fan, la verdad, del, del formato. Aunque ya una vez entrada la eliminatoria es un torneo que me gusta muchísimo. Lo único, mi única queja sí es el, el tema de los grupos... <risa> Sí, a mí me gustan
1: mucho las eliminatorias, se me hace que es más complicado, bueno, las eliminatorias hacia el mundial, yo siento que es más entretenido eso que la fase de grupos de la misma Copa América, pero, te, o sea, como dices, ya cuando es cuartos de final, ya es un torneo totalmente diferente y totalmente entretenido.
0: sí. Ok, ahora, hablando un poco de, de los equipos, de los dos grandes candidatos que, que, que vaya, al menos que quieras meter algún otro, eh, yo lo voy a hacer, pero vaya, de eso hablamos más adelante, que son Brasil y Argentina. Yo siento, por el lado de, de Argentina, un, un equipo bueno, un equipo algo un poquito más limitado de a lo mejor lo que vimos en por ejemplo en Brasil 2014, pero sí lo veo superior al del Mundial anterior, eso sí, en cuanto al, al nivel, sobre todo en las puertas está Emi Martínez, en, o sea, creo que es un gran arquero, una de las grandes revelaciones de la Premier League, eh, un Messi que es, vaya, no su última llamada porque el siguiente año igual tienen el Mundial, pero vaya, puff, ya de sus últimas oportunidades de hacer algo con... Con Argentina, un Lautaro muy maduro ya, eh, campeón en Italia, eh, Di María. Eh, entonces creo que es un equipo muy muy competitivo, muy capaz. Y por el otro lado tenemos a Brasil. Y vaya, también a, a ahorita lo vamos a comentar, pero... Bueno, me lo vas a comentar más bien. Pero es una de las brasiles más pobres que yo recuerdo en muchísimo tiempo. Eh, no, no me transmite mucho, no me transmite en seguridad. Vaya, son los, los campeones de América, hay que, hay que recordar eso y a lo mejor consiguen el bicampeonato, pero vaya.
1: Y, va, y van de locales, ¿qué digo?
0: De nuevo, aunque pues, sin gente, pero vaya, van de locales, de nuevo. Pero vaya, es una, nada más hablando de la calidad de los jugadores, es... sí siento que es una brasil un poco más este austera que la de otros... Otros torneos. Eh, vaya, está Neymar, ¿no? Neymar top. Eh, vaya. Cada quien tendrá su, su orden de preferencia, pero estoy seguro que Neymar está top 5 en la mayoría de, de las opiniones de la gente. Eh, Neymar, este, pero quitando a lo mejor él y poquito más, sí siento que es una... Es un gran equipo, ¿eh? O sea, no quiero decir que... ...que está jugando este... ...carpinteros, ¿no? Pues no... ...pero sí siento que es una brasil un poco más... ...limitada de talento que, que en otras ocasiones.
1: Sí, yo también siento... ...que... ...siempre ha sido una selección que en... ...todas las posiciones... ...está muy completa... ...yo también siento que... ...le falta más talento de lo que... ...de lo que es Brasil... ...digo, en el medio campo... ...pues... ...Casemiro y quién más, o sea... Douglas Luis que ha jugado, pero...
0: Bueno, ahorita en las eliminatorias... Tienes a Fabinho, de Liverpool.
1: Sí, Fabinho, Casemiro.
0: O ocupan más... Bueno, mínimo en estas, en estas últimas... Amistosos, hago jugado con... Con Casemiro y con Fred, del Manchester United. Mm. Que no se me hace sí. la gran cosa. Yo, como aficionado del Manchester United, no se me hace... Fred, un jugador de la talla de Brasil, y te habla... Mucho de cómo está la situación actual en el Manchester United y en Brasil, para que sea titular en ambos.
1: No, y la delantera también, o sea, eh, bueno, Richarlison que juega bien, pero también no es Ronaldo Nazario, estás de acuerdo, o sea, es a lo que vamos, no estamos diciendo que es mala selección, sin embargo, no es lo que nos tiene acostumbrado Brasil.
0: O sea, es un poco, eh, para los que escucharon la primera parte, es un poco como hablamos de España. Yo no estoy diciendo que Eric García sea un mal jugador. Eh, yo no estoy diciendo que, que vaya, que los jugadores de Brasil sean malos, que Fred sea malo, que Richardson sea malo, que Gabriel Jesús sea malo. Estoy hablando que para el nivel histórico de, de Brasil y de en el episodio pasado de, de España, sí se encuentra, se encuentra por, por debajo, ¿no? Un poquito la vara.
1: Sí, sí, y también, bueno, una selección yo siento que ya un poco grande, no, no sé si coincidas en ese caso, porque Tiago Silva, 36 años, Alexandro, 30 años también, Felipe, que es central del Atlético, 32 años, Casemiro, 29, Neymar, 29, eh, Fabiño, 27, digo, el más joven, Creo que es eh, Vinicius y tampoco es como que pues ya, ya todos sabemos cómo es el fútbol de Vinicius, de Vinicius. Entonces como que. No sé, como que no sé qué jugadores se quedaron fuera, la verdad, ahorita en la mente no se me viene, pero siento que puede dar para más esta selección de Brasil. Lo bueno es que tiene buen entrenador. La verdad, Tite es buen entrenador, ya los hizo campeones. Y pues pues bueno, como digo, van de locales, están en su país Entonces también eso puede influir a su favor
0: Sí, vaya, creo que es una selección que en algunas posiciones sí ya presentan muchos veteranos Como en el caso de, de la defensa sobre todo En el caso de Neymar, vaya, creo que a Neymar le ha de quedar dos mundiales sin mucho problema, a lo mejor jugó no sé, a lo mejor no me estoy mamando, pero bueno. No, bueno, no, no porque sí, porque. Uno 100, 30, una, bueno. Sí, 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 sin pedos. Sí, o sí, sea, a lo mejor. mejor. Sí, ponte sí. que dos mundiales, ¿no? Y mm. y si hay algunos jugadores jóvenes, en el caso de Gabriel Jesús, en el caso de Vinicius, eh, Vinicius, yo siento que sí puede mejorar, o sea, no creo que va a ser un balón de oro, nivel Haaland, nivel Mbappé, eh, no. A mí, yo que lo veo seguido, Marcus Rashford se me hace un jugador que igual va a ser, este, muy top, Jadon Sancho. Yo, yo a tintes personales, no creo que, que Vinicius vaya a ser un jugador top 5 mundial, pero sí se me hace un jugador que puede mejorar muchísimo. Eh, pero sí, creo que es una selección que vaya, es candidata, ¿eh? O sea, está, yo, no sé, a, a lo mejor si tú la vas a poner como campeona, yo no, pero sí va a ser una selección que mínimo llega a semifinales, estoy 90% seguro de eso. Pero vaya, nomás quería como tocar un poco el tema de la de la selección este brasileña porque al momento de hacer este la previa bueno de preparar este estos, estos episodios pues sí ya la anduve checando y sí me sorprendió un poquito el, el nivel de la misma
1: sí no yo tampoco lo veo como como favorito a ser campeón eh, ahorita en las eliminatorias va primero o sea está imparable en las eliminatorias pero siento que no le va a alcanzar para llegar al campeonato. Yo puedo decir que puede llegar a la final, porque mi candidato para ser campeón yo veo a Argentina, y, y sí, como dices, ya es la última para Messi, o sea porque para el Mundial tampoco creo que les alcance el siguiente año, entonces yo, también siento, yo siento que esta Copa América tiene que ser de Argentina, tiene que ser de Messi, tiene que, ahora sí que, demostrar por qué es el mejor del mundo. Digo, cada quien tiene su, su opinión, pero eh, la mayoría coincide.
0: Y aunque no sea el mejor del mundo, hay gente que prefiera a Cristiano Ronaldo. O sea, es top 1 y top 2 eh, mm. el orden que tú sí, le de... quieras poner. Y creo que sería lindo que ambos pudieran conseguir algún título con su selección, Ronaldo ya lo logró en el caso de la Eurocopa y pues si la quieres contar la Nations League, eh, mm. este, eh, pero pues vaya sí sería un gran gesto, un gran homenaje al propio fútbol que, que Messi consiga un título, ¿no?
1: Y también que ya se lo merecen, ¿no? Llegaron a las dos a a dos finales y al mundial.
0: Sería un gran homenaje que Messi consiguiera este un título con, con Argentina, no que es algo que, que él mismo ha expresado que, que le gustaría, que ha estado muy cerca, se ha quedado a las puertas. Entonces me, me encantaría, la verdad, que, que Argentina lograra el título.
1: Sí, al final de cuentas a lo que iba es que top 1, top 2, como lo quieras poner, también es el capitán y pues tiene que sacar al equipo adelante, tiene que, que mostrar eh, el, el gran nivel que tiene, que nadie lo discute. Y, y, y pues también, independientemente de Messi, yo siento que tienen muy buen plantel. La verdad, lo veo mejor que, que Brasil, que Uruguay, que Colombia. O sea, en nombres, yo siento que en portería, para empezar, están seguros. Con Emi Martínez, eh, Marchesín que ahí lo vimos en la Champions cumpliendo con el Porto. Eh... Y en la delantera Lautaro Martínez, eh, Joaquín Correa, eh, el Cunagüero, que bueno, no tuvo, no tuvo muchos minutos, pero pudo cerrar la temporada jugando. Entonces, pues viene un poco a ritmo. Eh, Ángel Di María. Entonces, yo siento que, que, que es el que mejor convocatoria lleva. Yo por eso lo pongo como favorito. Y digo, es la motivación de que ya puede ser la última de Messi. Entonces, pues sí, para mí el gran favorito es Argentina.
0: Para mí igual, yo creo que el mayor favorito sí es, sí es Argentina. Eh, sin embargo, yo a lo mejor por mamador, pero no sé, algo tengo, algo siento y me voy a ir un poco con lo que siento. Eh, yo creo que puede ser campeón Uruguay. Yo creo que Uruguay puede salir campeona. Eh, tienen jugadores ya muy veteranos. O sea, su, sus mejores jugadores son jugadores ya muy grandes... Eh, caso Diego Godín, caso Luis Suárez Caso Edinson Cavani Que tuvo una temporada increíble en el Manchester United Igual Luis Suárez Godín tuvo una temporada más complicada Hablando de esos tres Pero vaya, tres grandes jugadores este Tiene a José Jiménez en la defensa Tiene a Jonathan Rodríguez Que acaba de ser campeón en Cruz Azul Entonces creo que igual, no sé Algo me dice eh, Probablemente no lo sean Pero yo me voy a quedar con que Uruguay es campeón a Algo me hace sentirlo eh, algo siento, creo que Uruguay va a ser campeona de América
1: Ok, y la sorpresa para ti
0: Bueno, en el caso de que pase esto sería Uruguay Pero vaya, para mencionar otro, otro equipo que creo que lo pueda hacer muy bien eh, Creo que Perú, creo que Perú lo pueden hacer ¿Lo,
1: lo, ve, ¿lo ves como si fuera sorpresa si llegara a pasar de Uruguay?
0: Pues vaya, creo que nadie lo espera, o sea, creo que todo el mundo espera a Argentina o a Brasil. Pero bueno, para mencionar a otro equipo que a lo mejor siento que igual podría dar una sorpresa llegando a algo lejos, creo que Perú, creo que Perú tiene un buen equipo, un equipo que obviamente si lo comparas uno a uno, pieza por pieza contra Brasil o contra Argentina van a salir perdiendo, pero que a lo mejor por garra, por corazón, por estilo de juego, no sé, Pueden llegar lejos, eh, al final de cuentas Perú nos acaban ganando a Santiago Ormeño, que no, no estoy diciendo que Santiago Ormeño es la diferencia entre Perú campeón de América o no, pero vaya, tiene un buen delantero en Santiago Ormeño. Eh...
1: Santiago Ormeño y La Padula, que, que también antes estaba con la selección italiana.
0: Sí, 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 sí. Entonces vaya, creo que Perú puede ser una gran sorpresa en el torneo. ¿Tú a quién podrías catalogar como una sorpresa?
1: Yo igual a Perú... eh. Siento que se reforzaron bien. Últimamente, digo, Ormeño acaba de, de entrar... Y la Padula también no, no tiene mucho que lo convocaron. Ahorita, eh, Perú es el último en la clasificación de la Comebol para el, para el Mundial. Pero pero también, o sea, van seis partidos. Digo, faltan, faltan muchos. En, pero, como digo, eh, se reforzaron al final con Ormeño... Eh, viene yo está Jotun también que, que que hizo buena temporada en México Renato Tapia en el Celta y y pues la dupla Ormeño y la Padula para mí puede sorprender y aparte que la son torneos diferentes la clasificación es que, que son dos partidos cada cada dos meses aproximadamente sí, a, a que te a pongas un torneo a trabajar continuo. con tu equipo sí claro sí sí entonces también yo siento que eso no, no puede influir. Eh, y sí, yo, yo veo a Perú como, como sorpresa. No me atrevo... Yo siento que... Depende a quién le toque en cuartos de final, pero yo sí lo veo en semifinales.
0: Sí, vaya, está. Te digo, está medio raro el formato. No encontramos un simulador actualizado. Eh, pero vaya, no sé contra quién les toque, pero creo que Perú puede llegar al mínimo, o sea... No, no pues es
1: sorteo, es sorteo, yo supongo,
0: entonces... No sé, sea, la verdad no me atrevo a decir, a lo mejor si es por puestos, no sé, no tengo la menor idea, pero bueno, este... <risa> y ya nada más, hablando de decepción, o sea, no es nada, o sea, creo que es una gran selección, vaya, no por nada es bicampeona de América, bueno, ahorita ya no, porque pues ya no la última pero creo que Chile no, no la veo, no la veo llegando tan lejos, eh, Chile que está recuperando poco a poco a Alexis Sánchez, que estaba perdido en el Manchester United, eh, tuvo una temporada igual, aunque fue campeón de, en la Serie A, tuvo una temporada algo complicada con las lesiones, con todo eso, pero vaya, tienen un Alexis Sánchez que ahí va, un Arturo Vidal que tuvo una, una muy buena temporada en el Inter, eh, entonces creo que igual es un buen equipo, pero vaya, para un equipo que viene, vaya, el año, la, la Copa América anterior no no, no fueron campeones, pero ahí al final de cuentas fue bicampeón de América, creo que este año no va a ser el caso, no va a volver a ganar el torneo. Entonces lo podría catalogar como, como decepción. Obviamente, o sea, va a haber, van a haber peores, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la decepción es el peor, o sea, está Bolivia, eh, pero vaya. Para un equipo que en teoría podría ser un candidato, creo que creo que Chile no, no, no lo es. Y creo que Chile va a decepcionar. Y, y no sé, ¿tú a quién ves como una decepción?
1: Yo a Colombia. Digo, también Chile puede ser una decepción porque era un equipo que ultima, en los últimos años estuvo ganando mucho. Pero Colombia no se me hace... Digo, lo más fuerte que tiene es la delantera. Con Muriel, Zapata, eh, Miguel Borja o Borré. Pero de allá en fuera no le veo un equipo tan potente. Eh, digo, lo, por, a lo que voy, lo más fuerte es la delantera. Pero en, en defensa lo veo muy bajo de nivel. Y, y pues en la portería va Ospina. Entonces, a lo mejor ahí se compensa un poco. Pero yo siento que Colombia no va a ser... Un buen papel. Digo, también por el formato eh, que tiene la Copa América, no se presta mucho a que podamos hablar de que un equipo decepcione.
0: Sí, claro, o sea, tendría que hacer una debacle para que Ajá. Colombia o para que Chile no pasen de grupo, pues estaría cabrón. Sí, o
1: sea, de 10 de clasifican noche, entonces está muy cabrón hablar de una decepción.
0: Oh, pero vaya, sí, sí, sí. Son un poco como mencioné con con Chile no estamos diciendo Colombia va a ser cagada o Chile va a ser cagada y no van a pasar de grupos y van a valer verga, no, o sea, estamos diciendo que, oye, son equipos que en teoría son los fuertes de la zona, ¿no? este Brasil y Argentina por arriba, a lo mejor después Uruguay y después Colombia y, y Chile, ¿no? Ahí peleando, a veces se mete Ecuador, pero vaya, para esos equipos que en verdad son grandes o equipos muy competitivos en, en Conmebol... Creemos que ellos van a quedar un poco a deber, no que van a ser los peores del torneo, no que los van a golear todos, no, no, simplemente, como dices, el formato no se presta, como en el caso del Eurocopa, que sí podíamos decir de no, pues a lo mejor este, 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 no pasa de grupos, ¿no? O sea,
1: no. Sí, porque son seis grupos, aquí son dos, y entonces, tú ahí dijeras, pasan pues, tres, que no se puede, pero, digo, también, eh, por eso se daba el caso de, de llevar invitados, para que se hiciera un poquito más amplio, pero... Pues sí, a lo que voy es que... Está muy cabrón que uno de esos equipos... que son potencias en, en la Copa América... quede en quinto. O sea, no creo que se dé. Eh, a, al menos que entre los grandes... se saquen resultados que afecten mucho al, al perdedor... pero no, no, no creo que, que se dé. Yo digo que la Copa América... en fase de grupos va a dar que hablar... porque digo... En el grupo B, Argentina se va a enfrentar a Chile, por, eh, Paraguay y Uruguay. Entonces, en el grupo B, pues, digo, en el grupo A, pues, Colombia, Brasil y Ecuador, que puede también, eh, al igual que Perú, puede dar la sorpresa. Eh, pero yo siento que va a dar más de qué hablar cuando ya sepamos los cuartos de final. Porque yo estoy seguro que pasan los ocho y es un sorteo. O sea, no, no es como la Copa América que el primero del grupo A ya tiene... Eh, va a enfrentar al grupo al segundo del grupo...
0: No sé, o a lo mejor no sé, la verdad, la verdad, no no me atrevo a decir porque no, no tengo... La mente. Yo siento eso. que es
1: así porque no, no, no creo que sea de que el primero contra el cuarto del grupo B, o sea, el primero del grupo A contra el cuarto del grupo B. O bueno, se puede dar. No, no la verdad, no, no sabemos. Pero pues no sí, como... o sea, es que
0: sí está muy cabrón. A mi modo de ver, como un Espectador neutral, porque pues, México no juega esa madre. Este, mm. ojalá, acá. Pero bueno, este. Eh, como un espectador neutral. Sí, ojalá, porque no, que. Pues la fase de grupos tampoco es muy llamativa, ¿no? O sea, en el sentido de que, como mm -hmm. dices, solo uno queda fuera. Y tienes a selecciones como Bolivia, que con todo respeto no. No siento que vaya a ir a competir. Entonces. Sí, eso eso sí como que le quita un poco de interés a, a la fase de grupos de de la Copa de la Copa América. Una vez ya llegadas a las eliminatorias, ya es un torneo increíble, a mí me encanta. Me atrevo a decir que sí, a sí, lo mejor sí. es un poco más llamativa que la que la Euro, porque pues...
1: Hay más nivel en la Euro, eso, pero es más como que no se agarra en, en Sudamérica.
0: Sí, como sí, como... totalmente, sí. totalmente. Es un solo... Son, son... Es diferente fútbol en el sentido de que a lo mejor... lo más probable, como son dos mismos días... De que es probable que algún día veamos un... Inglaterra-Portugal... Y digamos, ah, qué gran juego de fútbol... Y después en la noche vemos cómo se agarran a patadas... Pero también es muy entretenido, es mucha garra... O sea, en un partido de, de la Copa América... Entonces, eh, creo que va a ser igual un gran torneo... Un torneo distinto a la Eurocopa... Y pues sí, muy, muy interesante... Creo que va a ser un... Un gran verano en cuanto a fútbol de selecciones. Eh, pues ya empieza mañana el caso de la Eurocopa. Eh, la Copa América empieza hasta el domingo. Pero vaya, creo que va a ser un verano muy interesante. Igual ahí están los Juegos Olímpicos. Eh, la Copa Oro, que bueno, para el que le guste. Pero vaya, creo que hay mucho fútbol de selecciones para los que les guste. Y, y pues ya, entonces va a ser un verano movidito. Entonces lo van a poder estar siguiendo acá en, en la número 5.
1: Sí, eh, y ya para... Así como dijimos, mañana empieza la Euro con Italia-Turquía. La Copa América, el primer partido... Bueno, los dos primeros partidos, porque se juegan a la misma hora, es el de Brasil contra Venezuela y Argentina-Chile, que pues, de ahí más llamativo la Argentina-Chile. Y en la noche, eh, hay, bueno, a las 7 de la tarde, también juega Colombia-Ecuador el mismo domingo. Un eh, partido también interesante. Y pues bueno, así arrancaría la Copa América... Eh, ya dimos nuestros favoritos También en el Instagram Les vamos a estar dejando fotos Para que nos digan su opinión Quien ven como favorito Como un eh, fracaso Y como una sorpresa
0: Sí, pues ya sin más que decir este nos, nos despedimos, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, hasta aquí lo dejamos Y pues ojalá sean Estamos seguros de que van a ser Grandes torneos Ojalá lleno de sorpresas Para que nos den también de qué hablar y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana
0: Hasta luego, nos escuchamos Como dice, la siguiente semana Gracias por, por escuchar la número 5 este, A los que nos siguen en Instagram A los que nos hacen este, nos suben a historias Todo eso se agradece Y pues ya nos estamos escuchando Más, más adelante eh, Hasta luego Y pues nos estamos viendo eh, A lo largo de la semana Bye